1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون وبعد ساعات ينتهي سجل عام كامل من عمر هذه الأمة وتبدأ أمة الإسلام صفحة جديدة في دفترها لتستقبل عاما هجريا جديدا وسبحان الله وسبحان الله ما اسرع مرور الايام وانصرام الاعوام لكن بماذا وعلى ماذا وباي وضع انهت الامة عاما كاملا
0: من عمرها ما هي منجزاتها وما هي ارباحها وخسائرها وهل طوت صفحة عام وهي غارمة أم غانمة منتصرة أم منهزمة هل كان عام حزن أم كان عام فرح إن أمة الإسلام إن أمة الإسلام أيها المسلمون تمر بمرحلة من أصعب مراحل وفترات حياتها ولا أريد في هذه الخطبة ونحن على بوادر استقبال عام هجري جديد ان اذكرك فقط بماسي الامه في عامها المنصرم وما مرت به من نكبات ومازق واضطهاد وتقتير وتشريد لبعض شعوبها لان كثره الطرق لمثل هذه المواضيع دون عمل ودون تغير للحال قد يبلد الاحساس والله المستعان فالمسلم لكونه مسلما يجب عليه ان يعيش متفائلا مستبشرا ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه كان السؤال قبل قليل هل كان العام المنصرم عام حزن ام عام فرح لعلك تجيبني يا اخي الحبيب انه عام الحزن في الجمله بالنظر الى عموم احوال الامه هذا صحيح فان الحزن والمصائب والالام اكثر بكثير من الفرح والنصر والتمكين لكن اولا اين التفاؤل الذي ذكرناه قبل قليل ثم ثانيا ليست هذه هي سنه الحياه ان يكون الحزن دائما حزن فان الحزن لا بد ان ياتي بعده فرح ولا بد هل سمعت يا اخي الحبيب بعام الحزن الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم أظنك سمعت به وقرأته في السيرة ماذا كان بعد عام الحزن ذاك إليك طرفا من أخباره عليه الصلاة والسلام لتنزع ثوب اليأس عنك وتزداد ثقة بالله وثقة بهذا الدين وما ينتظرنا من مستقبل عدد من الأحداث الجسام مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قائد هذه الأمة وأيضا بأصحابه في اقل من اربعه اشهر كادت ان تعصف بالدعوه في مهدها وكانت في نظر المرجفين ومحدودي الرؤيه والتفكير احداث مؤذنه بنهايه دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصار معسكر قريش على معسكر الايمان فما هي هذه الاحداث والتي بسببها سمي ذلك العام بعام الحزن مات ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماتت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجه عليه الصلاة والسلام فماذا كان أثر وفاتهما قال ابن إسحاق رحمه الله ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلك في عام واحد فتتابعت على النبي صلى الله عليه وسلم المصائب بهلاك خديجة وكانت له معينا وكانت له معينا في دعوته إلى الإسلام وهلك عمه أبو طالب الذي كان له حرزا وعضدا في أمره ومنعته وناصرا على قومه فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر التراب على رأسه قال ابن كثير رحمه الله تعالى وعندي أن غالب ما روي من طرحهم سل الجزور بين كتفيه وهو يصلي وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص من خنقهم له عليه الصلاة والسلام خنقا شديدا حتى حال دونه الصديق رضي الله عنه وكذلك عزم أبي جهل لعنه الله على أن يطأ على عنقه وهو يصلي فحيل بينه وبين ذلك مما أشبه ذلك كان بعد وفاة أبي طالب نعم لقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم عبده وحاميه من قريش فاجترأت عليه وزادت في إيذائه حتى روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نالت قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب وفقد صلى الله عليه وسلم سلوته وملاذه وام اولاده خديجه بنت خويلد قال عليه الصلاه والسلام عنها لقد امنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس واشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرمني ولد غيرها قال ابن اسحاق رحمه الله وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رحمها الله تعالى رحمة واسعة فعلا إنها أحداث تهز الكيان البشري وتزلزل الأرض من تحت أقدام الضعفاء أما من قوي إيمانه بالله ويقينه بوعده ونصره فلا تزيله هذه الأحداث إلا تصميما وعزما على مواصلة الطريق خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أن أحس أنها لا تعد بيئة صالحة للدعوة خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام وإلى أن يكونوا أنصاره وحماته وكان ذلك بعد وفاة خديجة بقليل فماذا كان جوابهم ماذا كان جوابهم لقد قابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم أسوأ مقابلة وردوا عليه أقبح رد وعاملوه بما لم تعامله به قريش لقد رفض الداعي ورفض الدعوة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقومه اشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه حتى انه لم يدخل مكه الا بجوار المطعم بن عبي اذا ما العمل ذهب السند الداخلي الذي كان يمد النبي صلى الله عليه وسلم بالراحه والطمانينه والمساواه والمشاركه وهلك المدافع امام قومه الذي كان يوفر له مساحه يتحرك فيها لدعوة الناس وإبلاغ رسالة الله وسد أقرب منفذ للدعوة يمكن أن تنتقل إليه وأن تنطلق منه هل تنتهي الدعوة هل يقف الداعية هل كانت هذه الأحداث إذانا بانتصار معسكر الكفر لقد أجاد الشاعر وهو يصف هذه الأحزان وهذه المصائب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ولى أبوك عن الدنيا ولم تره وأنت مرتهن نازلت في الرحم وماتت الأم لما أنست بها ولم تكن حين ولت بالغ الحلم وما جدك من بعد الولوع به فكنت من بعدهم في ذروة اليتم فجاء عمك حصنا تستكن به فاختاره الموت والأعداء في الأجم ترمى وتؤذى بأصناف العذاب فما رؤيت في ثوب جبار ومنتقم حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم اما خديجه اما خديجه من اعطتك بهجتها والبستك رداء العطف والكرم غدت الى جنه الباري ورحمته فاسلمتك لجرح غير ملتئم وشج وجهك ثم الجيش في احد يعود ما بين مقتول ومنهزم ورغم تلك الرزايا والخطوب وما رايت من لوعه كبرى ومن الم ما كنت تحمل الا قلب محتسب في عزم متقد في وجه مبتسم بليت بالصبر بليت بالصبر مجد لا يماثله مجد وغيرك عن نهج الرشاد عمي هذه الحاله ايها الاحبه شبيهه بحال الامه في واقعها الان حين احكم العدو قبضته من كل جانب فهل كانت كل هذه الأحداث إيذانا بانتصار معسكر الكفر الجواب لا والجواب كلا بل كانت بل كانت علامة على قرب انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصار دعوته وفتح أبواب أكبر وآفاق أوسع إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى لقد ذاقت لقد ضاقت مكة بالدعوة ورفضت الطائف استقبالها وأخذت بعض القبائل التي تأتي في الموسم تساوم عليها بل الأرض ففتحت أبواب السماء لم تتأخر البشارة بهذا النصر كثيرا ففي ذي من السنة العاشرة يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس فيأم هناك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم يعرج به بعد ذلك إلى السماوات السبع إن حادث الإسراء والمعراج إنما وقع إلى بيت المقدس بالذات والله أعلم لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية لما ارتكبوا من الجرائم التي لم يبق معها مجال لبقائهم على هذا المنصب وأن الله جل وتعالى سينقل هذا المنصب وستنتقل هذه القياده من بني اسرائيل الخبثاء الى بني اسماعيل الحنفاء. ستنتقل القياده لهذه البشريه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وسيعقب عام الحزن اعوام فرح ونصر وتمكين إنما مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى. لكن كيف تنتقل هذه القياده؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بين جبال مكة طريدا وحيدا بين الناس هل يمكن أن هذه الحالة تتغير كما يقول بعض اليائسين في وقتنا هذا هل يمكن لهذه الحالة التي تعيشها أمتنا أن يكون بعدها تمكين أن يكون بعدها تمكين إن مثل هذا السؤال أيها الأحبة يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى وهي أن طورا من هذه الدعوة قد اوشك الى النهايه والتمام، وسيبدا طور اخر يختلف عن الاول في مجراه، ولذلك نرى بعض الايات تشتمل على انذار سافر ووعيد شديد في مثل قول الله تعالى: واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، واضافه الى هذه الايات ايات اخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبنى عليها وسيبنى عليها مجتمعهم الإسلامي كأنهم آووا إلى الأرض وتملكوا فيها أمورهم من جميع النواحي وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها رح المجتمع ففيها, ففيها إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره ويصير مركزا لبيت دعوته إلى أرجاء الدنيا ثم لم يتأخر النصر الموعود فبعد ثلاث سنوات فقط ثلاث سنوات فقط من تلك الأحداث المؤلمة والكبيرة والمحزنة التي بلغت قمتها بالمؤامرة الدنيئة لاغتياله عليه الصلاة والسلام عند ذلك ولد الفجر وظهرت تباشير النصر وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكه الى المدينه ليؤسس هناك دوله الاسلام ويعلن انتصار الايمان وهزيمه الكفر والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ان احداث عام الحزن ايها المسلمون بما فيها من الم ومراره تغرس في قلوب الاتباع روح التفاؤل والايمان والتطلع الى غد مشرق وقطع العلائق بالخلائق والالتجاء إلى رب الأرض والسماوات والاعتماد عليه وحده جل وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لا شك أيها الأحبة أن في السيرة النبوية سلوى لكل الدعاء ولكل المسلمين حيال ما قد يتعرضون له من مشاق أو مضايقات فالحمد لله الذي لا يحمد على مقروه سواه وفي السيرة أيضا تلوى لهذه الأمة حيال كل ما يكاد لها ورغم كل المؤامرات والمؤتمرات التي يحيكها أعداء الإسلام ضدها في كثير من البلدان بل والإساءة بالاتهامات الباطلة لعلماء الأمة بمناسبة وبغير مناسبة نقول هيهات هيهات لهم ثم هيهات فإن أعوام الحزن التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم كان بعده اعوام فرح وفرج وتمكين فالتفق فلتثق هذه الامه بدينها والتفق بمستقبلها والتفق بان نصر الله جل وتعالى لها لا يتاخر عن موعده لعباده الصالحين والخساره والخزي لاعداء الدين فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يكمل الشاعر قصيدته فيقول يا امه يا امه غفلت عن نهجه ومضت تهيم من غير هدى ولا علم تعيش في ظلمات تيه دمرها ضعف الأخوة والإيمان والهمم يوما مشرقة يوما مغربة تسعى لنيل دواع من ذوي ثقم لن أمة لن تهتدي أمة في غير منهجه مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم ملح أجاج سراب فادح خور ليست كمثل فرات سائغ طعم إن أقفرت بلدة من نور سنته فطائر السعد لم ينوي ولم يحمي نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو
1: الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه
0: وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون قال الله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون حين يدلهم الخط وتعظم الأمور ويظهر الفساد ويخشى الناس على أنفسهم وأولادهم وذويهم في مثل هذه الحالات التي تمر بالأمة فإنه ليس لها بعد الله عز وجل إلا علماؤها المخلصون ودعاتها الغيورون والأمة ما زالت ولله الحمد فيها خير كثير كلنا يعلم بأن إحياء الأمة من مواسها وبعثها من غفوتها ونومها وإخراجها من عبادة غير الله عز وجل وقيادتها إلى ربها وسوقها إليه سوقا جميلا كل هذا وغيره يكون بعد الله عز وجل على يد العلماء الكبار الذين يعيشون قضايا الأمة التي تحتاجها في كل مرحلة ولو أدى ذلك إلى تضحيتهم بأرواحهم وهو أغلى ما يملكون سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أظنك يا أخي الحبيب سمعت بقصة الإمام البويطي رحمه الله تعالى يوسف ابن يحيى البويطي سيد الفقهاء وصاحب الإمام الشافعي كان إماما في العلم قدوة في العمل زاهدا ربانيا مجتهدا متهجدا دائما الذكر كانت قضية الأمة في وقته الفتنة بخلق القرآن فتنة القول بخلق القرآن فسعى بعض المرتزقة فكتبوا فيه تقريرا رفعوه إلى والي مصر فامتحنه بالقول بخلق القرآن فلم يجب رحمه الله تعالى فقال له الوالي قل فيما بيني وبينك. فقال انه يقتدي بي 100000 ولا يدرون ولا يدرون المعنى. فامر به ان يحمل الى بغداد. قال الربيع بن سليمان: رايته على بغل في عنقه حبل وفي رجليه قيد وبينه وبين البغل سلسله فيها لبنه وزنها 40 رطلا. وهو يقول: انما خلق الله الخلق بكن فاذا كانت مخلوقة فكأنما مخلوقا خلق بمخلوق ولئن دخلت عليه لا لاصدقنه لا يقصد الواثق ولئن دخلت عليه لاصدقنه لا ولأموتن في حديدي هذا حتى يأتي قوم يعلمون انه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم وتوفي رحمه الله تعالى في قيده مسجونا بالعراق سنة 31 و200 للهجرة واما الامام نعيم ابن حماد صاحب التصانيف فقد تحمل المشاق في نفس القضيه وفي نفس المساله حمايه لهذه الامه من التلبيس قال ابن يونس حمل على القول بتلك الفريه فامتنع ان يجيب فسجن ومات في سجنه سنه 29 وعشرين 200 وجر باقياده فالقي في حفرة ولم يكفن ولم يصلى عليه. واوصى هذا الامام ان يدفن في قيوده وقال اني مخاصم انه لا خلاص لهذه الامه من مازقها ومن نكباتها الا بعلماء امثال البويطي وابن حماد وامثالهم الذين يعيشون واقعهم ويعيشون قضايا عصرهم ثم يضحون من اجلها نسال الله جل وعلا ان يهيئ لنا من امرنا رشدا وان يختم لنا عامنا هذا بتوبه نصوح وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه جل وتعالى وأن يجعل سبحانه وتعالى ما نستقبل من أعوام وأعوام وأيام وأيام وساعات وساعات خير, أمن خير وأمن وسلام وأمن وإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
1: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولجميع موت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
0: مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته